0: Danke vielmals, Esther. Esther ist vor dem Gottesdienst mit einem Säckchen da unten gesessen, mit drei Äpfel. Schnitz. Und ich dachte, sie macht wahrscheinlich eine wahnsinnige Einleitung, eine das, wie man halt so manchmal mit einem Gegenstand führen steht und habe mich schon gefragt, was ist. Habe ich habe sie dann gefragt und gemerkt, sie ist eigentlich nicht für da oben, sondern für ihre Tochter. Aber das ist eine ganz wertvolle Einleitung. Danke vielmals. Wir haben Wuche haben wir die Predigt gehört über den Zorn von Gott. Für mich war es eine sehr gute Predigt. Gewesen. Sie hat in mir noch, noch nachgewürgt, sie hat sich wiedergehauen, sie hat sich im Kopf noch weiter gerühlt. Ich habe innerlich angefangen, Verbindungslinien zu ziehen zu dem, was ich, ich selber schon von Gott erfahren habe, in diese Richtung oder auch sonst. Wenn ihr die Predigt noch nicht gehört habt, lade ich euch ganz herzlich ein, zum sie noch oder nachzuschauen. Und ich möchte auch das noch ein wenig anknüpfen, weil es bei mir noch einiges bewegt hat und ausgelöst hat. Und ich erlaube mir, so eine kleine Miniserie aus dem zu machen. Der Jens hat geredt von der Möglichkeit vom Zorn Gottes. Und vielleicht hat das eine Ergänzung von dem Gottesbild ausgelöst. Da ist Gott plötzlich ähm, noch komplexer geworden, oder noch tiefgründiger, noch reicher und der Gott von der Bibel ist komplex. Der Gott von der Bibel ist nicht einfach einfach. Die, K die Gefahr, wo wir Menschen drin stehen, ist, dass wir uns quasi unser eigenes einfache Gottesbild zurecht zimmern. Zum Beispiel, wie es Jens gesagt hat, dass der Gott vom Alten Testament der zornige Gott ist und der Gott vom Neuen Testament gar, nicht mehr, gar nie mehr. Und wenn sich unser Gottesbild so einengt auf so einen eindimensionalen Gott, auf, auf das Pauschale, auf das Gott ist immer genau so, auf das, zum Beispiel Gott ist Liebe, Punkt und nichts anders, Gott ist zufrieden und freundlich und nichts anders, dann stimmt wie etwas mit dem Gott nicht mehr. Stell dir einen, einen älteren Herr vor, wo wir ja, nicht mehr ganz mit mitbekommt, was aussen geschieht und einfach alles irgendwie toll findet und zu allem nickt aber wir keine Meinung mehr hat zu Sachen. Wenn Gott über alles, was passiert, einfach nur noch fröhlich ist, dann würde etwas mit unserem Gott nicht mehr stimmen. Aber Gottes Gefühlswelt ist wesentlich differenzierter. Und statt, dass ich euch heute Morgen einen Predigtext vorlese, machen wir es ein bisschen anders. Ich bitte dich nochmal, Fini Esther. Und zwar, wenn man mal miteinander Zusammen weißt du, Ich mache es gerade dahinter. Dann haben wir noch etwas mehr Platz. Wenn werden zusammen tragen. Welche Gefühl von Gott werden in der Bibel beschrieben? Und ich lade euch ein, dass wir das gemeinsam sammelt, dass ihr es Gefühl von Gott nennen, dürfen, etwas von Gott empfindet in dem Buch. Und ihr dürft es einfach mit einer ganz kurzen Verortung ähm, zum Beispiel. In der Noah-Geschichte, oder bei Jesus, oder in der Offenbarung, oder beim, wo auch immer, wir dürfen es einfach kurz nennen, wir müssen nicht die ganze Geschichte erzählen, aber einfach, dass wir wissen, von was wir reden. Ich werde es von da noch wiederholen, damit wir alle und die Leute im Livestream gut verstehen. Und Esther wird einfach das Gefühl aufschreiben, die Verortung muss ich nicht aufschreiben, aber einfach, welche Gefühl von Gott werden uns in der Bibel vermittelt? Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Wo würde man das zum Beispiel sehen? Ich meine, an ganz vielen Art, aber. Ich bin beim barmherziger Samariter, danke. Fürsaglich haben wir gehört. Und Truhe. genau, was wir wir es? Trauer über Jerusalem zum Beispiel, ja. Eifersüchtig. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Mhm. Zuwendig. Mhm. Rache. Die Rache ist mein, ich will vergelten. Mhm. Treue. Reue, mit R am Anfang. Mhm. Reue. Vater, äh, Mhm. Genau, beim Auszug aus Ägypten zum Beispiel, aber auch beim Noah, er hat, er hat bereut, Menschen gemacht zu Mitleid. Mitleid. Gnädig. Gnädig. Wie bitte? Freude. Freude, danke. Gott empfindet Freude. Langmütig, genau. Da können wir auch das, das äh, langsam zum Zorn äh, mit Ihnen nehmen, was wir letzte Woche davon gehört haben. L Gott ist langmütig. Züchtigung. Ja. Züchtigung. Ähm, wie könnte man das in einem Gefühl... Also wer sein Sohn liebt, ja. Ja, genau. Wir können es mal aufschreiben. Manchmal überlappen sich auch Gefühle und Eigenschaften. Das ist so ein fließender Übergang, sein Wesen. Hat Liebe Gottes. Liebe ist, ist auch eine Emotion, auch etwas, das Gott empfindet. Genau, Liebe, ja. Ich möchte sonst noch etwas sagen. Wir könnten noch lange weitermachen, aber wir haben doch schon eine gute Liste miteinander. Danke vielmals, Esther. Also wir halten fest, wir schauen das an und sehen, Gott ist ein emotionales Wesen. Gott hat Gefühl. Gott hat Emotionen. Und wir könnten noch, noch lange weitermachen. Und äh, auch bei, der, bei Jesus. Jesus ist ja ganz Gott und ganz Mensch. Was hat Jesus für Gefühle gehabt? Ähm, der Gott von der Bibel hat Gefühle. Er ist nicht der Gott von der, von der Philosophen, von der Gelehrten, der ähm, so fernab von der Welt in sich selber ruht. Der Gott, wo der Aristoteles hat gesagt, der unbewegte Beweger. Der, der selber nicht bewegt wird, aber wo alles in Bewegung setzt. Aber Gott ist gar nicht so unbewegt, wie uns der Gott von der Philosophie vielleicht manchmal vormachen möchte. Gott ist nicht der, der quasi nicht aus der Ruhe zu bringen wäre, oder der so ganz distanziert wäre. Gott ist nicht der, der quasi die niedere Welt der Emotionen hinter sich gelassen hat und jetzt aufgestiegen ist in, irgendwie in den Kopf oder in die Ideenwelt oder in die Philosophie, sondern Gott hat Gefühl. Das ist nicht unsere äh, Gefühlsduselei, das ist nicht die Erfindung von mir, sondern das ist nüchterne biblische Wahrheit. Und die Frage ist, wem vertraut Gott seine Gefühle an? Mit wem redet Gott über seine Gefühle? Wer sein Sohn liebt, der züchtigt er. Also seine, seine Kinder, seine Freunde. Die Treue, die er empfindet, erzählt er seinem Freund, einem Mose. Dass Gott ein Eifersüchtiger, oder wie es der Jens letzte Woche gesagt hat, ein leidenschaftlich liebender Gott ist, offenbart er seinem Freund, einem Mose. Sein Mitleid zeigt Jesus zum Beispiel seinen Jüngern. Seine Gnade ist auch Selbstoffenbarung von Gott. Seine Trauer über Jerusalem teilt Jesus dort in diesem Jüngerkreis und brüllt über Jerusalem. Ganz viele von seinen Emotionen teilt Gott auch seinen Propheten und Prophetinnen mit. Wir denken zum Beispiel an, an Hosea, der hat eine Prostituierte heiraten damit er die, die Gefühl Gottes über sein ehebrecherisches Volk kann nachvollziehen kann. Gott vertraut seine Gefühle seinen Freunden an. Gott vertraut sich denen an, die sich für seine Gefühle interessieren. Kann Gott dir seine Gefühle anvertrauen? Interessierst du dich für seine Gefühlswelt? Möchtest du seine Freude teilen und möchtest du seine Trauer spüren? Weil das ist das, was im Alten Testament ein Prophet ausgemacht hat, dass er neu am Herz von Gott war. ist. Prophetie ist nicht einfach Voraussage von Ereignis, das ist es auch, aber es ist im Kern ist es ein Teil an Gottes Herz. Im Kern ist das ein Vertrauensmann oder eine Vertrauensfrau von Gott. Da geht schon auch um seine Pläne und um seine Wege und um Ereignisse, wie die Zukunft werden kommen. Aber in erster Linie geht es darum, und es in auch speziell bei den alttestamentlichen Propheten darum, dass er jemandem sein Herz kann zeigen kann und dass dies es weitergeben können. Vielleicht ist der Gedanke, dass Gott Gefühl hat, dass Gott Emotionen empfindet, so viele und noch viel mehr, für dich neu, weil es ist irgendwie nicht das, was unseren religiösen Mensch unbedingt von Gott erwartet. So, wir sind oft eher darauf geholt, dass man sagt, wir, wir machen es richtig, wir machen die guten Sachen, die richtigen Handlungen und das ist dann für Gott gut. Er ist zufrieden oder fröhlich, er fühlt sich dann gut. Aber wir könnten, und das lernen wir auch in der Geschichte von Israel, wir könnten die richtigen Handlungen machen, die gute Gottesdienst feiern, die richtigen Gebete beten, über die richtigen Themen predigen und ist trotzdem die wichtigste Frage von allen, allen, nie stellen, wie geht es Gott eigentlich dabei? Wie fühlt er sich? Gefällt ihm das, was wir machen? Israel war mal in dieser Situation, wo wo sie das Gefühl hatten, dass ihr religiöse Programm Gott imponiert, dass er zufrieden ist damit. Aber Gott hat sich die Ohren zugehebt. Und ich möchte euch eine Stelle vorweisen, die nicht ganz einfach ist, aus dem Amos 5 aber wo etwas von, der, von den Emotionen, von den Gefühl Gottes sehr gut führen kommt. Amos 5, Vers 21 sagt Gott, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Gefallen daran und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Und dann Gott weiter und Gott sagt, was er eigentlich wolle hätte, dass nämlich das Recht der Herr flutet wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Aber das Volk hat Einfach gesungen und das Volk hat geopfert, aber es hat gar nicht gefragt, ob es Gott gefällt. Es hat gar nicht gefragt, wie es Gott dabei geht, wie er sich fühlt. Und natürlich ist Singen gut und, und Gottesdienst ist gut. Wir sind jetzt mit die einem und wir haben auch schon gesungen, aber es gibt keine Handlung, keine ich sage mal, religiöse Handlung, die die Bundesbeziehung zu Gott könnte ersetzen könnte. Es gibt keinen Gottesdienstablauf, kein, kein Lied, das wir erfinden könnten, wo unsere Beziehung zu Gott und das Lassen auf ihn als Person könnte überflüssig machen. Durch unser Herz von Gott, an seinen Gefühle, an seinen Emotionen nicht vorbei. Weil unsere, auch meine religiösen Übungen völlig abseits von seinem Herz, völlig abseits von der Beziehung zu ihm, findet Gott uninteressant und beim Prophet Amos sogar störend. Und ich möchte noch einmal auf der Zorn von Gott zu sprechen und überlegen, was das in dem Kontext für eine Rolle spielt. Das Volk Israel hat ja den Zorn von Gott auf sich sagen, weil es über lange Zeit nicht mit dem Gott verbunden war, nicht mit dem Herz von Gott verbunden ist. Sie sind ja das Bundesvolk, Gott hat sich ihnen ja offenbart. Aber immer und immer wieder, wenn die Propheten aufgestanden sind und gesagt haben, was Gott eigentlich will, wie, wie es Gott eigentlich geht, mal in unserer Sprache geredet, haben sie ihre Ohren verschlossen. Gott ist nicht zornig, sondern langsam zum Zorn. Und zwar viel langsamer als du und ich, das kann gut und gern mal eine Generation lang gehen, Jahrzehnte lang gehen. Gottes Zorn ist bei weitem nicht das erste Gefühl, das bei ihm aufkommt, sondern es ist die Ultima Ratio, es ist, es ist das letzte Werkzeug Gottes, das er nutzt, um das Böse zu und darum ist der Zorn Gottes eine gute Gabe, weil er uns Orientierung gibt, weil er uns sagt: Jetzt ist es fünf vor zwölf, jetzt ist die Zeit zur Umkehr, jetzt laufst du Gefahr, quasi aus dem Bund rauszutreten und Gott ruft dich mit lauter Stimme zurück. Aber lang bevor Gott laut ruft, retter er in Zimmerlautstärke. Lang bevor Gott emotionsvoll ruft, mit seinem Zorn, ruft er mit ganz normaler Stimme redet mit uns. Lang bevor er zornig wird, möchte er mit dir reden und klären, was die Beziehung im Weg steht. Bevor Gott zornig ist, ist er betrübt. Betrübt nicht der Heilige Geist, sagte Paulus. Gott hat Gefühle, Gefühl, das er seinem Bundesvolk vermitteln will, die er zeigen, wenn sein Volk herhört. Und Das Problem von Israel ist, dass sich quasi ihr Gottesbild verselbständigt hat. Also dass sie nicht mehr mit dem, mit dem wahren Gott irgendwo emotional verbunden sind, sondern dass sie sich nur noch eben auf ihre Feste und Opfer und auf ihre religiösen Handlungen konzentriert haben und denken, das langt, das stellt Gott zufrieden, aber sich nicht mehr dafür interessiert haben, wie es Gott eigentlich geht dabei. Und darum ist es so wichtig, dass man, mal, mit Gott emotional verbunden bleiben. Wie können wir das sicherstellen, dass man nachhaltig mit dem richtigen Gott zu tun haben und nicht einem anderen Gott nachlaufen, den es gar nicht gibt. Letzte Woche haben wir gehört, und wir können uns das Bild noch einmal vorstellen, wie der Mose auf den Berg und wie Gott sich ihm offenbart. Wenn er einem phobie vorbei zieht, der Mose in die, in die Felsspalten hineinstellt, an ihm zieht und sich ein Mose so fest zeigt, wie er kann. Also mehr geht gar nicht mehr oder ist dort nicht gegangen, Sonst hätte der Mose sterben Aber so, dass es dem Mose kann, dass er es quasi überlebt, so zeigt sich Gott ihm. Und er teilt ihm sein Wesen mit, seine Charaktereigenschaften, seine Persönlichkeit, wer er ist, auch seine Gefühle, barmherzig und gnädig, stark, langsam zum Zorn, vor großer Gnade und Treue. Und wisst ihr, was der Mose während der ganzen Zeit, während der Erscheinung von Gott in seiner Hand gehabt hat? die zwei Bundestafeln. Ich bin Jahwe, dein Gott. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Du sollst dir kein Bild machen von dem, wo im Himmel ist oder unter dem Himmel, auf der Erde oder unter der Erde. Du sollst den Namen von Jahwe, dein Gott, nicht missbrauchen. Die Gebote sichert die Nachhaltigkeit von der Offenbarung. Du sollst nicht wegdriften vom Bund. Du sollst nicht wegdriften von dem Gott, was sich dir gezeigt hat am Sinai. Du sollst nicht wegdriften von der Beziehung, wo du zu dem wahren Gott aufgebaut hast. Das Bild von Gott soll sich nicht verselbstständigen. Du sollst dir nicht ein Bild machen und mit dem davonlaufen. Du sollst auch nicht andere Götter neben dem wahren Gott anbauen. mit dann auch fast Gott verwechseln. Du sollst den Namen von Gott auch nicht missbrauchen im Sinne von Gott sagen, aber eigentlich deinen eigenen Gott meinen, wo du dir selber zusammenzimmern hast. Die Gebote schützen die Beziehung. Sie sind quasi die Bedingungen, der Rahmen für das Leben in dieser nachhaltigen Gemeinschaft mit dem wahren Gott im alten Bund. Und das ist die Gefahr, wo wir Menschen drin stehen, dass man quasi von der selbst Gottes, wie er sich uns gezeigt hat, wegdriftet und dieses Bild von Gott macht, das mit dem wahren Gott gar nicht übereinstimmt. Das Leben im Bund, das Bleiben im Bund, das Bleiben in diesem täglichen Umgang mit Gott garantiert uns, hilft uns, dass wir es nachhaltig mit dem richtigen Gott zu tun haben. Und dass unser Gottesbild eben nicht abdriftet in einen eindimensionalen oder standardisierten oder homogenisierten Gott ohne Ecke und Kanten, so à la die Mensch schafft sich Gott selber in seinem eigenen Bild. Und wenn wir jetzt ein Schritt weiter geht in den neuen Bund, dann kommt ist das ja alles noch viel näher. Da schreibt Gott seine bundes nicht auf, oder seine Gesetze schreibt er nicht auf Tafeln, die weit entfernt sind in einem Tempel, sondern er schreibt sie auf unsere Herzen. Gott ist daran interessiert, dass du ein herz zu herz mit ihm pflegst. Und dass du nicht von ihm wegdriftest und dein eigenen Gott dir ist, sondern dass du mit ihm verbunden bleibst. Die Frage, ob dieses Gottesbild zeitgemäß ist, ob es dem Zeitgeist entspricht, ob es vor dem Urteil der Menschen stand, hebt, ist eigentlich völlig uninteressant. Das Einzige, was zählt, ist die Frage: Hast du es wirklich mit dem lebendigen Gott zu tun oder mit einem toten Bild von Gott? Und ob das tote Bild von Gott dann postmodern oder konservativ oder eng oder streng oder tolerant oder politisch links oder rechts ist, das ist belanglos. Tod ist tot. Die Frage ist, ob du es mit dem lebendigen Gott zu tun hast, wie er sich uns selber offenbart in diesem Buch. Und da geht es nicht darum, welcher Gott fände dich noch interessant, welcher Gott wäre mir noch angenehm und fände ich toll, sondern Gott zeigt sich uns ja. Und wir leben im, im neuen Bund, und die höchste Selbstoffenbare Gottes ist Jesus selber. Im Hebräer 1 heißt es: Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Also Gott offenbart sich uns. Gott macht den Schritt auf uns zu, wie bei Mose, wo sich Gott zeigt. So macht er in Jesus den Schritt auf uns zu und zeigt uns, wer er ist. Und ich glaube... Das Wichtige ist, dass wir ihn in dem Ernst nehmen, wie er sich uns zeigt. Und dass wir ihn als der nehmen, wo er ist. Auch mit seinen Ecken und Kanten, wenn man es mal so sagen darf. Vielleicht nicht so stromlinienförmig, wie wir es erfinden würden. Aber Gott offenbart sich uns. In der ganzen Fülle und Komplexität auch von seinen Emotionen. Wenn Gott uns seinen Namen offenbart, seinen Sohn offenbart, sein Wesen, sein Herz, seine Persönlichkeit, seine Gefühle, dann, verlangt das von uns nach einer Antwort. Das Gleiche, wenn ein anderer Mensch dir sich offenbart, seine Gefühle zeigt, sich dir erklärt, erklärt, wer er ist und was er auch über dich denkt, das verlangt nach einer Antwort. Und ich möchte dir zwei Sachen ans Herz legen. Erstens, du mal, äh, wenn du erstmal die Bibel das Gefühl Gottes studieren. Mal überlegen, was was hat sich Gott gedacht? Warum handelt Gott so, wenn er handelt? Was empfindet er? Und an ganz vielen verschiedenen Stellen zeigt Gott seine Gefühle interessanterweise. Studiert das Gefühl Gottes in der Bibel von seiner umwerfenden Liebe bis zu seinem furchterregenden Zahn. Und liest die Bibel mal mit dem Blick und in dem, auf dem Weg wirft vielleicht Bilder weg von Gott, die nicht mit dem Gott übereinstimmen. Jeder Missbrauch vom Namen Gottes, jeder fremde Gott, der sich in dein Gottesbild eingeschlichen hat. Und heb dich an das und nicht an das, was du dir selber kannst von Gott vorstellen kannst, nicht an das, was sich gerade am besten verkauft oder gerade in ist, sondern an den Gott, der sich offenbart mit seinen Vorlieben, mit seinen Charaktereigenschaften, mit seinem Wesen, mit seinen Gefühlen. Und die zweite Sache wo ich euch möchte dazu ermutigen und das wenn man uns jetzt auch einen Moment Zeit nehmen, während Hannah dann nachher spielt ist, dass man Gott mal fragt, was sind eigentlich deine Gefühle über mein Leben? Wie siehst du mich? Was empfindest du? Was empfindet Gott, wenn er an mich denkt? Wo jubelt Gott? Was freut Gott? Was macht Gott traurig? Was liebt Gott? An uns, welche Eigenschaft von dir liebt Gott und ähm, möchte er heute vielleicht speziell betonen, dir sein Herz zeigen? Vielleicht auch, was macht Gott zornig? Das ist manchmal auch eine gute Frage. Oder was betrübt ihn? Was löst bei Gott Barmherzigkeit aus und Mitleid? Wir wollen uns einen Moment Zeit nehmen, wo wir uns einfach vor dem Gott einen Moment still sind, uns wie ihm ausliefern und Ihn fragen. Was sind deine Gefühle über mein Leben? Und dass man das zu unserem Gebet machen, das soll mich freuen, was dich freut, das soll mich traurig machen, was dich traurig macht. Dass man den Schritt machen, wo Gott oder Amos dem Volk Israel vorgeschlagen hat. Oder gesagt hat, hey, das und das gefällt mir nicht, über das und das fühle ich so und so aber auch seine Freude, auch seine Liebe. Und es kann sein, dass es für dich ein bisschen emotional wird, oder dass, dass du etwas spürst von Gott, das muss auch nicht sein. Ähm, aber vielleicht ist es so, und man darf das auch. Man darf mit dem Herz von Gott verbunden sein, und das manchmal spürt man die Sachen auch. Wenn Gott sich freut oder über einen bestimmten Lebensbereich traurig ist, dann darf man es auch spüren, das ist auch gut so. Wir nehmen uns die Zeit, wir dürfen auch gerne ähm, das Gebetsteam in Anspruch nehmen, wir darf ähm, genau mit sich beten lassen und einfach jeder für sich, wenn wir für einen Moment vor Gott sind und ihn fragen, was sind deine Gefühle in meinem Leben? Offenbar uns dein Herz, zeig uns, was du denkst, Herr. Wir wollen mit dem mit dir synchronisiert sind, sein. Wir ganz frisch und neu wünschen wir uns eine Offenbarung von dir, wie du wirklich bist, Herr. Wir wollen wir es wirklich mit dem wahren Gott zu tun haben, wie er sich offenbart in seinem Wort, wie du dich offenbarst in Jesus Christus. Und ich bete darum, dass Gerade jetzt, du us aus unseren Herzen. Heilsam fortschaffst, was nicht von dir ist. Gottesbilder, die sich in unseren Herzen angestaut haben, wo nicht du bist. bitte dass du es mit dem heiligen Feuer verbrennst. Wo Vielleicht aufgrund von Erfahrungen, wo wir gemacht haben mit anderen Menschen, mit unseren Eltern oder Menschen, wo wir gerne haben, wo wir uns einen Gott angeeignet haben oder uns an einen Gott gewöhnt haben, der anders ist wie, wie du, wo anders ist wie der Gott, der sich selber offenbart. Ich bete, dass du das fortschaffst und dass der Stab fortgeschafft wird von ja, von diesen falschen Götzen, die wir manchmal aufbauen. Und dass wir neu in eine tiefe Verbindung kommen mit dir selber. Mit dem wahren Gott, der quick, lebendig ist. Der voller Gefühle ist. Mit dem Gott, der Liebe ist. Mit der Liebe in Person. Nimm es an diesem Morgen her ganz neu wieder in diesen Bund hinein dass wir dürfen in dieser Verbindung mit dir sein. Du bist unser Gott und wir sind dein Volk. Du willst uns mit deinen Augen leiten. Zeig uns deinen Blick über uns. Deine Augen sollen uns führen. Und wir wollen so nahe mit dir unterwegs sein, dass man nicht ja im Bericht vom vom Zorn Gottes leben sondern ganz nahe an deinem Herz dürfen sein und mit dir durchs Leben gehen, mit dem wahren Gott. Und Vater, ich bitte darum, dass du uns dieses Wort ganz neu lieb machst. Wie der König Charles Dritte gestern die Bibel geküsst hat. Und hunderte Millionen Menschen schauen zu, Ich bete, dass du uns eine Liebe gibst, nicht nach Besserwisserei, sondern nach dir selber. Wie du dich uns offenbarst. Und ich bete darum, dass, wenn wir in diesem Buch lesen, von Genesis bis Offenbarung, dass nicht Kopf raucht, sondern unser Herz brennt. Wenn du selber, Jesus, uns das aufschlüsst, das Gesetz, das Propheten, das Neue Testament, die Psalmen, der ganze Reichtum, dass unser Herz brennt, weil man dich entdecken, weil man mit dir ins Gespräch kommen. Und weil man in die Tiefe eintauchen dürfen, von dem, wo Du bist und dass es darf eine lebendige Begegnung sein, eine lebendige Beziehung, die nahtlos weitergeht im Alltag, im Leben. Lass uns eine Gemeinde sein, die dich kennt.